0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听双面人的故事。今天是二十三集，我们会听到。罗品在克利夫的城堡里发现了被绑架的塞帕斯丁，甚至还发现了那些原本被藏在奇岩城的宝物。来听今天的故事，《双面人》二十二集《失而复得的宝物》。房间里还有一个监视者，背对着门坐在椅子上，头低低的垂着，好像也已经睡着的样子。此外，室内没有其他人了。检察官低声的说：“哎，我们待会再来救塞巴斯丁，先到城堡各处去好好检视一番吧。”罗平附和
1: ：“也好，趁他们还没来之前，我们先四处看看吧。”
0: 他们依靠手电筒微弱的光线走上楼梯，楼梯很宽敞，表示这是一座年代相当久远的城堡。同时，地上铺的地毯也已经相当陈旧了。楼上有十五、十六个房间，却静悄悄的，没有人的气息。罗平用万能钥匙打开了房门，发现每一个房间都有家具和床铺。罗平认为这些可能是高级干部的房间。再往前走几步，发现有一间房间比其他的大了两倍，里面的陈设非常豪华，还有电话和叫人铃的装置。检察官说：“这大概就是首领的房间吧。”罗平环顾四周，发现房间内的墙壁上挂着许多不朽的名画，房中的家具都是著名的路易王朝时的收藏品，一尘不染的家具不时发出耀眼的光芒。首领的房里还有一扇门，不知道是通往何处。罗平用手按住门把，轻轻一转，门就被打开了。原来这里面还有一间大厅，中央有一张马蹄形的会议桌，墙壁的四周挂了许多世界名画。看到这种情景，不禁令罗平回忆起在克利夫地下洞窟中那张马蹄形的会议桌。他说。这一定是他们的会议室。然后他用手电筒照着墙上的画，突然惊叫了一声：“哎呀，这就是拉斐尔的圣母像！哎，哦，原来这些都是奇岩城失踪的宝物！”洛平兴奋地叫了出来，忙着检视其他的宝物。他发现角落里放置着印度的佛像，还有中国的艺术品、雕刻品等等。哎。原来奇恩城中的宝物都被他们搬到这来了。罗平站在拉斐尔的圣母像前，眼眶中突然涌出了泪水。丽梦生
1: 前最欣赏的就是拉斐尔的圣母像了，他经常向圣母像祈祷，希望我能洗手不干。但是他的愿望还没有实现，自己就先离我而去了。
0: 想到在奇岩城中为自己牺牲生命的丽梦，罗平再也忍不住地掉下眼泪。罗平低下头擦去了眼泪，离开圣母像。他心中一直想着过去和丽梦生活在一起的快乐时光，完全没有想到别的事情，忘记了自己正处于危险的境地，忘记了这里是克利夫的根据地，也忘了距离开会的时间已经越来越近了。罗平在心中呐喊：“丽梦，你的心就像是圣母一样的纯洁、善良。”罗平丝毫没有听到有人走上楼梯的脚步声。那些人在门口停了下来，有几个人率先走了进来。走在最前头的是鲁贝特，他看见罗平和检察官拿着手电筒站在大厅里，显然吃了一惊。检察官看见鲁贝特进来，脸色也变了，不说一句话的呆呆站着。这时，罗平总算从回忆中清醒过来了，他冷冷地望着鲁贝特，极为冷静地说
1: ：“哦，你终于来了。不过，你们还是比预定的时间晚了一点啊。”罗平一边看着手表，一边继续说：“你们不是要在这里开会吗？你可以叫走廊上的人进来了。”那样的话，克利夫集团的所有团员就
0: 全部到齐了。”鲁贝特小声地说。不“不，我们的首领还没有来。”“那你就错了
1: ，他早就来了
0: 。这”“在在
1: 在在哪儿？”“不用
0: 装算了，他就在这儿。”罗宾的食指有如匕首一样有力地指向前方，而他所指的人，竟然是……萨拉特检察官，检察官动也不动的站着，嘴角露出了微笑。哦，你认为我就是克利夫的首领吗？哼哼哼，好吧，既然你这样想，那么我也可以告诉你一件事：你根本不是什么裴西里律师，而是亚森罗平，也就是我最大的敌人。所以今天我才会把你引诱到这里来，准备在这里神不知鬼不觉地把你杀了。现在你已经无路可走了，乖乖的受死吧，检察官！哦，不！克利夫的首领从上衣口袋中掏出手枪，但他还来不及瞄准，罗平就以迅雷不及掩耳的手法，用柔道中的手刀狠狠的攻击萨拉特的喉部。在毫无防备的情况下，萨拉特叫了一声“啊”，身体往后仰，手枪也掉落在地上。啊、这时，站在走廊上的干部全都跑进大厅，鲁贝特和他们都取出手枪，瞄准了罗平的头部。就在那瞬间，罗平突然转身，抓住了萨拉特的肩膀，从衣袋中取出手枪，抵住了萨拉特的脑袋。然后很有魄力地说
1: ：“把你们手上的枪扔掉，否则啊，我的子弹是不长眼睛的。
0: ”于是，所有干部只好把枪都丢在地上。罗平一个箭步上前，把那些枪踢开后，很冷静地说
1: ：“我第一次被你识破是在地下洞窟的会议室中，当时我非常佩服克利夫首领的眼光锐利，想不到。”这一次我化妆成律师又被你看穿了，真是不简单呐、啊！确实就像是你说的，我就是亚森罗平，我命令我的手下布下天罗地网，才能成功的识破你的真面目
0: 。罗平停顿了一会儿，接着说
1: ：“当初地检署署长觉得你这个少壮派的检察官声誉还不错，把女儿嫁给你。”可怜的克里斯丁很快就发现了你具有双重的身份，自己的丈夫竟然是克利夫集团的首领，这件事情让他非常震惊，也十分的失望。他每天流着泪，苦苦劝你改过向善，但是你却连一丝悔改的意思都没有。他彻底的绝望之后，原本想把这件事情真相告诉父亲，想以他父亲的力量来说服你。但是终究没有这么做，他仍然希望可以用自己的爱心慢慢的感化你，但没有想到啊，你怕妻子会泄露了你的身份，竟然萌生杀机。你的心肠啊，实在太狠毒，也太冷酷了。你认为既然要把妻子杀掉，就不能让他白死，你还想好好的捞上一笔，所以就在下毒手之前。为妻子投下了巨额保险，然后命令部下绑架妻子，杀死他。你呀，不费吹灰之力就拿到了一大笔保险金
0: ，还获得了社会大众的同情，实在太可恶了。在罗平说话的同时，萨拉特一直紧抿着双唇，保持缄默。